0: Вона називає їх заручниками війни, а вони своїм поглядом кожного okay. разу дякують їй за порятунок. І мова йде не лише про чотирилапих друзів. Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Емма Статник, і сьогодні у мене просто неймовірна гостя – це волонтерка та режисерка Марія Дергачова. Марія, вітаю вас. Вітаю. Насправді тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, така дуже морально складна для емпатичних людей, З початком повномасштабного вторгнення кількість покинутих тварин дуже значно зросла, ми пам'ятаємо кадри переповнених вокзалів і пам'ятаємо ці страшні кадри, коли дуже багато наших чотирилапих друзів залишалися після того, як поїзди вже рушили. Волонтери з усіх можливих ресурсів все-таки кричали і закликали не покидати своїх тварин, забрати їх з собою. Це йшлося і про маленьких папуг, і про великих собак, для яких навіть не було відповідних кліток чи вольєрів, для того, щоб їх перевезти, адже все-таки люди були в пріоритеті, але ці кадри все-таки дуже такі були страшні і плачевні. Скажіть, будь ласка, чи існує зараз якась певна статистика щодо кількості тварин, які зараз перебувають у зооволонтерів на перетримку чи, зокрема, у притулках на прифронтових територіях?
1: Якихось конкретних цифр я, на жаль, не знаю. Можливо, хтось підводить якусь таку статистику. Можу сказати, що це незліченна кількість, вона щодня тільки збільшується. Ми мали проблему з притулками, з переповненими притулками і до повномасштабного вторгнення в умовно-мирний час, а зараз ця проблема тільки збільшується, тому що господарі гинуть, залишаються тварини самі, господарі кидають цих тварин, вони залишаються самі, і війна тільки починається погіршує цю, цю статистику.
0: Я б ще хотіла поговорити про те, чи змінили все-таки волонтерські організації, волонтерські рухи і притулки, свою певну кваліфікацію з початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, такий гуманістичний рух, як UA Animal», який з 2016 року займався, зокрема, тим, щоб захищати, виступав проти експлуатації звірів у цирку, з початком повномасштабного вторгнення розпочав свою діяльність і почав їздити все-таки у зону бойових дій для того, щоб переправляти тварин. Що ви можете сказати і чи, можливо, ви знаєте, як переквал ось ці волонтерські організації і що саме зараз вони роблять для того, щоб покращувати стан і забирати все таких тварин сюди в умовно-безпечно-мирні
1: райони? Так, певна кількість людей почала їздити в зону бойових дій. Я, наприклад, співпрацюю з порятунок тварин Харків. Це громадська організація, яка вже близько 10 років рятує тварин. Раніше вони займалися цією діяльністю лише в Харкові і в області. Вони ніколи не їздили в зону бойових дій. І з початком вторгнення вони почали їздити в зону бойових дій. Це для них було в новинку. І зараз це фактично їх основна місія. Вони далі продовжують Рятувати тварин по Харкову, я маю на увазі, хтось застряг на дереві, впав у полонку, тобто якісь такі побутові ситуації. От. Але основна зараз їх діяльність, це дуже масштабна діяльність, вони майже щодня знаходяться на лінії фронту, і вони евакуюють тварин, в день це може бути від 50-70 тварин і навіть більше, тобто це просто обмежується боксами, які знаходяться в бусі, і, тобто уявіть, просто щодня вивозяться Близько 50 тварин з зони бойових дій. Тобто ця кількість вона не зменшується, тільки збільшується, і, ну, насправді масштаби колосальні.
0: Як найчастіше рятували тварин саме з прифронтових територій? Я дивилася дуже багато різних відео з захисниками, які розповідали, що зокрема у Києві під Києвом у Бучі, Гостомолі, А люди, які виїжджали, телефонували напряму до зооволонтерів і захисників. Повідомляли про те, що в конкретній квартирі залишилася така то така тваринка, і просили все таки будь-яким способом вибити вікна, вибити двері, але все-таки забрати цих тварин додому. Чи все таки волонтери приїжджають, зокрема в якесь місто, і забирають навіть? Тих тварин, які не у будинках чи квартирах, а які навіть на вулицях розташовані
1: так на початку вторгнення, якщо говорити про київську історію, коли Київська область була в окупації, так утворився, наприклад, зоопатруль, це така київська організація. Насправді, кіношників, це були продюсери, режисери, оператори, які в мирному житті займалися абсолютно іншими справами. І Дмитро, головний цієї організації. Він просто в фейсбуці написав, що можу поїхати забрати тваринку, і він за, там, за день отримав чи сто, чи понад сто відгуків, що, будь ласка, заберіть мою тваринку, тому що дійсно, дійсно люди на той момент, це були буквально перші дні вторгнення, і люди не розуміли, що відбувається, і думали, що, можливо, вони на один день поїдуть кудись, і зараз це все завершиться. Вони не усвідомлювали масштабу того, що буде, і тварини залишалися, і дійсно зламували двері, і робили якісь там дірочки у вічку, щоб хоч Аби там воду і корм насипати. Зараз це вже ми вже в довготривалих, таких, на жаль, довготривалому часі з повномасштабною війною, а також в прифронтових містах люди бувають різні ситуації, не можна нікого засуджувати. Буває, що хтось виїжджає, залишає тварину, але просить її забрати. Тому рятувальники. Дуже різні ситуації. Буває, що передають ключі, вони заходять, просто забирають там в квартирі чи будинку. Бувають, перелазять через забори. І, там доводиться якісь маніпуляції проводити. Також забираються безпритульні тварини, яким також треба дати шанс на життя. Тобто, це все залежить від ситуації. Конкретно Харків порятунок вони працюють по заявкам, вони мають конкретні адреси, куди забрак кого і звідки забрати, а також вже по ситуації дивляться, можливо, якщо вони матимуть місце і змогу, то вони заберуть когось ще. Але не так проблема забрати зону бойових дій, як би це не звучало екстремально і небезпечно, а проблема в тому, що притулки, переповнені, волонтери на домашніх перетримках, вони просто під зав'язкою і цих тварин банально нема куди дівати. Тому е, вкотре закликаю, щоб люди брали до себе на перетримку домашніх тварин, безпритульних тварин і прихищали, звісно, тварин, не купували, а брали з притулків, з вулиць зараз цих тварин і дуже багато покинутих саме домашніх тварин, тому що люди бояться, що вулична собака чи кіт – це щось таке там може бути дике. – Це якусь
0: потенційну загрозу. – Так,
1: а зараз насправді велика кількість домашніх тварин, які роками жили з людьми і вже звикли до домашнього життя, і вони залишились покинутими, і вони також чекають прихистку.
0: У вашому Інстаграмі є вибрані історії із затопленого Херсону. Зокрема, ви були волонтеркою, яка з перших днів після цієї жахливої трагедії проти цього злочину, який зробила Росія, проти всього людства і усього живого. Ви разом із волонтерами і зоозахисниками рятували тварини, які були повністю у воді. Скажіть, будь ласка, про якісь певні особливості, як саме це відбувалося і, можливо, є якісь історії, які варто почути людям? про саме ці порятунки цих тварин, які, в принципі, не мали жодних шансів, якби не люди, які приїхали їх врятувати.
1: Ну, це була специфічна робота, тому що якщо рятувальники вже звикли до зони бойових дій, вони вже більш-менш розуміють, як себе поводити, вони мають спеціальне спорядження, то працювати на воді – це в умовах міста затопленого, не просто на воді, на якійсь водоймі, на річці. Це було в новинку абсолютно для всіх. Рятувальники просто на ходу вчилися кермувати човнами, які бачили ці мотори перший раз в житті, потрібно було об'їжджати забори і насправді складність, ну як... Як мені здалося, найбільша складність вже була на наступні дні, коли вода почала сходити, і ці човни почали дном загрібати все, що було під містом. Тобто це затоплене місце, це стоять тролейбуси, це забори зі шпилями, це автомобілі, це будинки, це будь-що. Рівень води був дуже високий. В приватному секторі будинки були покриті повністю подах, там, де були багатоповерхівки, це був рівень приблизно другий-третій поверх. І е, так само, як і у випадку, як я розказала, з київською історією, е, коли підірвали дамбу, люди думали, що це щось на один-два дні, що вони зараз вийдуть, повернуться і зможуть повернути свої домівки. І також багато хто залишив своїх тварин вдома, не з якимось поганим умислом, а просто тому, що думали, що зараз повернуться. І рятувальники, е, окрім того, що... Рятували усіх, кого бачили по дорозі. Вони також працювали по заявкам, ми мали ключі від ДСНС, нам люди буквально передавали ключі від своїх квартир, давали адреси, і можливо було залізти тільки через під'їзд другого-третього поверху, і ходили вже далі по поверхах, шукали. У випадку приватних будинків це кому вдалося вибратись на дах, тільки той зміг врятуватися. Тому в ці дні просили. В принципі, ми просимо не тримати тварин на цепку, але тоді, хто вже тримав тварин на ципку, просили просто буквально відвіжити, щоб тварина мала можливість врятуватися, залізти на цей дах хоч якось. І так само... Треба не забувати, що Херсон знаходиться буквально в 2 кілометрах від лінії розмежування, а ворог просто дихає в потилицю, і це щоденні обстріли, і щоденні обстріли були саме в місцях евакуації людей, там, де були масові скупчення, до рятувальники вивозили людей, ми працювали з тваринами в цей момент, і постійно були обстріли саме там, де ти заходиш на воду. І ти... У ваших
0: соцмережах я бачила ці страшні кадри і відео.
1: Так, і е, були обстріли, е, були обстріли у потім я поїхала, вже не була з рятувальниками, команда продовжувала працювати, і вони вже, будучи на воді, потрапили під обстріл, буквально там в 50 метрах, е, розліталися оламки, на щастя ніхто не постраждав, все було добре, але. Це дуже екстремальні небезпечні умови. Тут було дуже важко працювати
0: людям. Дуже складно, хоча ми розуміємо, в принципі, що відбувається. А тварини, які не мають жодного уявлення, це взагалі дуже і дуже складно і страшно. Я бачила дуже багато кадрів і відео, зокрема з тваринами, які мають посттравматичний синдром після цих всіх вибухів, які справді, ну, психіка тварин також не сприймає усього всього, і ніхто не буде до цього готовий. Скажіть, будь ласка, чи відбувається якась робота з тваринами, які повернулися з зони бойових дій, і які все-таки мають оці посттравматичну травму, цей синдром? Чи взагалі в нас якось
1: відбувається з цим робота? Хто взагалі опікується цим, і за який кошт? Робота відбувається, тільки ви ж розумієте, що масштаби настільки великі, що це неможливо так само, як і люди зараз мають посттравматичний синдром, це і військові, і цивільні, і це неможливо зараз осягнути допомогти усім, а тварини – це просто якась геометрична прогресія щодня. Я бачила, наприклад, роботу після окупації, Бородянського притулку, це була дуже велика трагедія, притулок був в окупації місяць, тиждень і один день зачинений, тому що керівництво його покинуло, і е, собаки, е, котів, тобто, не було. собаки були понад місяць зачинені абсолютно, і з е, близько 400 собак вижило десь 150. І я була в перші дні після деокупації, коли забрали цих тварин з бородянського притулку, і приїхали кінологи, які працювали з цими тваринами сказати, що вони були в шоці, вони були травмовані, це нічого не сказати, це були живі скелети, тобто вони були фізично травмовані дуже сильно і психологічно. Але з ними працювали кінологи, вони щодня їм допомагали, і всі ці тварини з бородянського притулку, всі 150 плюс-мінус тварин, вони вже за цей час, вже майже два роки минуло, вони прилаштовані у сім'ї в Україні за кордоном. Але це дуже невелика кількість, і це 150 50 тварин тільки з бородянського притулку, а так, як я розказую, що близько 50 тварин щодня вивозиться. Звісно, працюють, я бачила, які кінологи, як на волонтерських засадах працюють. Якось відповісти на питання, чи виділяється на це кошти, я такого не бачила, щоб це було цілоспрямоване. Тобто, в принципі, сфера тварин майже вся у нас побудована на волонтерстві. Звісно, у нас є організації, які мають якісь кошти на це, в нас є спонсори, зараз велика підтримка за кордону йде, і, на жаль, на щастя, на жаль тому, що ми маємо дуже великі проблеми, але у випадку, наприклад, Харків – порятунок тварин, вони витрачають близько 150 тисяч гривень на місяць лише на паливо. Лише на те, щоб доїхати в зону бойових дій, повернутися в Харків. Вони також розвозять тварин по Україні і за кордон. Тобто це витрати лише на паливо. Я вже не говорю про все інше і про утримання цих тварин, про корм і так далі. І так далі. Це шалені суми. і Ми лише залучаємо волонтерів і звичайних людей, які можуть донатити гроші, якісь великі або невеликі.
0: Як вдається транспортувати великогабаритних тварин? Ну, одна справа – це транспортувати в відповідному вольєрі в кліці котика чи собачку, зовсім інша, це все-таки коня чи корову, до прикладу. Чи мали ви такий досвід? І якщо так, розп... розкажіть, будь ласка, про
1: мене. Особисто я бачила лише транспортування невеликих свійських тварин, до прикладу, кози, овці, тобто вони просто саджалися в буз. Команда, про яку вже розповідала притулок тварин», вони а, мають досвід евакуації, от буквально нещодавно місяць тому вони вивезли десяток е, коней з Авдіївки, Авдіївка зараз е, Знищена вщент, там щоденні обстріли. Там досі проживає близько тисячі людей, але це вже місто абсолютно непридатне до життя. А, і е, їм допомагали в цьому люди, які спеціалізуються на тих конях. Вони мали спеціальний транспорт, коневоску, але в неї влучив ворожий впівдрон. Вона згоріла. Абсолютно вщент. На щастя, знову ж таки, з команди ніхто не постраждав, але сама конвозка була знищена. Проте, вони успішно вивезли всіх коней, вони зараз перебувають в Харкові. Тобто це просто е, спеціальне обладнання і приклад, на прикладі коней це була спеціальна людина, яка розуміється на конях, яка може е, зрозуміти, як їх, як їх закликати, тим паче, е, що коні за цей час е, одичили, тому що вони залишилися одні, і вони бігали просто серед поля, одна з е, лошадок, вона скорше за все підірвалась на пелюсті, тому що в неї були проблеми Скупитим, ну, тобто це дуже багато якихось викликів, але, але люди з цим справляються.
0: У ваших соцмережах також дуже багато різноманітних звітів. Щодо допомоги, зокрема, я так розумію, що цю допомогу і ці кошти витрачають на корм і на якісь смаколики для тварин. Насправді таких зборів дуже багато, але на превеликий жаль, люди настільки інформаційно вже якось спорожніли від, цієї, від цього потоку інформації, від цих зборів, що найчастіше їх просто пропускають і набрують до уваги. Розкажіть, будь ласка, чому зараз так це все відбувається і як взагалі йде справа із закриття такими, таких зборів?
1: Дуже акумулюються збори, коли в чергове стається якась більша трагедія, ніж ми зараз звикли. Наприклад, коли стався Херсон, коли підірвали дамбу, це були якісь шалені кошти, які надходили саме на допомогу тваринам, тому що люди бачили ці кадри, як тварини знаходяться на тих дахах, як вони намагаються якось врятуватися. І е, тоді була якась просто шалена допомога і на корм, і на тих тваринах. Але проблема в тому, що це дуже одномоментно, і це потім цей ентузіазм зникає. Тому, е, знаємо, моя порада просто регулярно, але маленькими коштами, навіть 10 гривень, насправді, е, один пакетик їжі – це одна порція їжі, коштує 13 гривень. І я завжди в своїх соцмережах пишу, що ваші 13 гривень – це вже одна порція їжі. Це ніщо на наш час, це не гроші, фактично, але в ви один раз нагодуєте якусь тваринку. Тому ви можете невеличкими коштами, але допомагати і не лише коли це вже трагедія непоправна, а просто якось регулярно намагатись підтримувати волонтерів, які допомагають тваринам.
0: Чи є якісь перевірені фонди, які завжди систематично збирають кошти для перетунку тварин? Якщо так, то можете ви їх назвати для того, щоб ми залишили якісь певні посилання і щоб люди могли донатити саме
1: на таку добру справу? Ну, я згадаю вже не щораз, ви ще згадане, Харків в на тварин, тому що це дивовижні люди, я дуже була щаслива з ними познайомитися і е- вони не просто рятують тварину, вони щодня роблять речі, які не знаю, важко уявити в якихось голівудських фільмах. Тому це перевірений абсолютно фонд. Вони понад 10 років рятують тварин, зараз вони рятують зони бойових дій. А, ви можете обрати і в своєму місці, я знаю, київські фонди, я знаю, львівські фонди. У Львові ви можете допомогти, Притулку Милосердя, до якого також евакуюють тварин. Домівка врятованих тварин у Львові, вони також дуже багато приймають тварин, і а, домівка рятувальних тварин також була в Херсоні, а, вони звідти забирали тварин, в Києві Adobe Don't Stop фонд вони приймали тварини з Херсону, в тому числі з зони бойових дій, фонд «Хочу кота». Загалом, дуже багато фондів, насправді їх можна озвучувати безкінечно. Обов'язково перевіряйте звіти, тому що, на жаль, шахриїву не існують. тобто перевіряйте, чи це достовірний фонд. Також допомагайте окремим волонтерам, які не є якимось великим фондом, які роблять дуже великі справи, якщо ми можемо там Залишити посилання, я потім розкажу про Дашу Спокровська, яка, це прифронтове місто Донецької області, яка рятує також тварини, має свій притулок. І Анастасія Спокровська, яка також цим займається, і нещодавно в 150 метрах від її будинку було влучання. Тобто це люди, які продовжують жити в прифронтових містах, але, але рятувати тварин попри все.
0: Ви згадали про те, що ви нещодавно повернулися з Донецької області. Зокрема, я бачила, що ви були у Константинівці, де публікували дуже таке зворушливе відео, де собачок віддавали в осветриках, тому що було на дворі дуже холодно. Взагалі, я бачила так само про те, що ви співпрацювали з волонтерами у Часовому Яру, де відбувалася евакуація козла, якого волонтер назвав дав йому ім'я своє ж, тепер вони тезки. Проте найбільше мене здавав з перетунок пораненого лебедя у Слов'янську. Розкажіть, будь ласка, про цю історію детальніше. Яка взагалі подальша доля цього білого красення?
1: В той день ми їхали в Курахово, мали працювати тільки по цій зоні, Курахово і поруч селище Максимілянівка. Максимілянівка десь до кілометрів від Мар'їнки, далі село Георгівка і вже фронт. І ми мали працювати насправді тільки напрямку Курахово, але буквально в цей день зранку... Ми виїжджали з Харкова, тобто дорога до Донецької області, до Крахова займає 4-5 годин, тобто це дуже довга дорога, і зранку сказали, що в Слов'янську місцеві люди вже декілька днів спостерігають, що на замершому озері, Є лебідь, наче він якісь подає ознаки життя, але вони ніяк не можуть до нього добратися, тому що з одної сторони стоять військові і туди заборонено заходити. І е, загалом човнами не підпливеш, ніякої можливості допоможіть, врятуйте. Е, на цей день було мінус 14 тисяч градусів морозу, і е, один з рятувальників, Харків-Політунок тварин, він взяв човен, для того, щоб, тому що, насправді, хоч було мінус 14, крига була не дуже міцна, він почав іти, було нормально, а далі він почав вже провалюватись під ту кригу, тому він якби, спирався на цей човен, почав ловити цього лебедя. Лебідь був з пораненими крилами, е, є підозри, що можливо, або його покосали собаки, або ну, загалом щось сталося. А, озеро було замерше, а лабіді не можуть бути без води. Загалом він не міг не полетіти, ні втікти нічого. І вдалося його дістати, він був дуже знесилений. Але його передали людям, які розуміються саме на птахах. І зараз він відновлюється, він дуже слабкий, але наразі він відновлюється. Тобто поки що ми лише чекаємо на його відновлення, але порятунок був вдалий.
0: Як я вже згадала, минулого тижня ми спостерігали просто рекордну низьку температуру, зокрема для цієї зими. Я б хотіла все-таки запитати про те, як ми можемо допомогти тваринам, якщо ми не можемо взяти їх на перетримку додому або прихистити, але ми бачимо, що на дворі справді дуже холодно, мінусова температура. Яким чином ми можемо їм допомогти, окрім того, що ми просто можемо їх нагодувати?
1: У такі люті морози собака без їжі гине за добу. Коти близько за 6 годин можуть замерзнути і загинути. Ми можемо допомогти не обов'язково їхати в зону бойових дій чи робити якісь відчідушні вчинки. Ви завжди біля свого будинку знаєте, що у вас є якийсь котик чи собачка, який проживає. Зробіть йому якусь примітивну будочку, навіть з картонки підстеліть туди якийсь пледик, светрик, будь-що. Якщо хтось може купити або зробити власноруч з деревини якусь будку поміцніше, поставте просто їжі, в цей час Важено теплої їжі, рідкої їжі і теплу водичку, тому що вода дуже швидко замерзає і немає навіть водойми, немає калюж, де могла би тваринка попити. Тобто ви можете просто буквально, не виходячи далі свого під'їзду, а пройтися і допомогти. Так само не закривайте свої підвали. У Львові існує закон, що коти входять в екосистему міста і заборонено закривати підвали, проте люди, на жаль, продовжують це робити. Запустіть в під'їзд, потім буде плюсова температура. Насправді тварини дуже чистоплотні, вони нічого не будуть робити в під'їзді, якщо ви і тесі якогось бруду чи ще щось, вони це все зроблять на вулиці. Тому просто відкрити двері, запустіть і ви вже зробите дуже хорошу справу.
0: Марія, я безмежно вдячна вам за вашу роботу і вдячна за те, що ви знайшли сьогодні час доєднатися і розповісти людям про те, як, зокрема, ми можемо допомогти, не перебуваючи там, а перебуваючи тут, на місцях, де ми працюємо, де ми донатимо. Дякую дуже вам за вашу роботу, дякую, що розповіли про це дуже таке складне, але дуже необхідне закулісся вашої роботи. Це був Маркер Подій, Мастерник, а із моєю сьогоднішньою гостю була волонтерка, режисерка та просто людина із дуже великим серцем. Марія Дергачова, дякую вам дуже, дякую, що ви змогли приєднатися і слава Україні! Дякую вам, горям слава!